0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el Pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteensenada.com. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14 Seguir nuestro estudio en los dones espirituales como ha expresado Pastor Jonathan lo que el Señor estaba haciendo en su corazón es ver que podemos ser un cuerpo, una iglesia, que podemos expresarnos con los dones espirituales, pero en la manera que nos es, eh, enseña las escrituras. Y hay mucho más que el Señor nos ofrece y es nomás entender qué es lo que nos ofrece y cómo poderlo en práctica. Y hemos hablado de varias diferentes cositas y el miércoles pasado Pastor Juan habló un poco sobre um, lenguas profecías y vamos a seguir sobre el mismo tema terminando el capítulo 14, primeramente Dios, si nos permite. Y vamos a hablar de esas dos cosas otra vez. pues Todo el capítulo habla de esto y mucho hasta se escucha repetido, pero con diferente énfasis, con el corazón que Pablo está demostrando que la gente puede entender lo bello que son los dones, pero cómo se usan y el corazón atrás de los dones y hasta el orden de los dones. Y hay mucho aquí en este capítulo, pero espero que nos sirve para bien, para practicarlos, para pedir al Señor si no los tenemos, y para poder enseñarles a los otros hermanos si algunos están confundidos de estos dones. Porque la verdad, yo he visto que sí hay muchos que todavía no saben exactamente cómo se usan los dones, o por qué son, o cómo llegan, y cómo se van a manifestar. Y yo creo que este estudio lo va a explicar todo y si hay preguntas, yo estoy dispuesto y sé que pastor Jonathan está dispuesto pero yo estoy convencido que sobre los, los dones de las lenguas de profecía creo que el Señor nos va a contestar todo bueno entonces vamos a seguir 1 de Corintios capítulo 14, Pastor Juan nos enseñó versículo 1, 2, vamos a comenzar con versículo 3 pero el que profetiza Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, profetiza edifica a la iglesia. Pastor Juan estaba hablando de esto la semana pasada sobre las lenguas que es bueno para edificar a la persona en su camino espiritual. Y es el Espíritu Santo que anda haciendo, es uh, clamando por nosotros. Pero aquí dice algo que es muy importante, que es la verdad, la, la clave de todo este capítulo. Dios se encuentra en versículo 4, terminando. Edifica a la iglesia. Aquí está el propósito de los dones. Y la cosa es, aquí en la iglesia de Corintio, ellos no supieron eso. Ellos pensaran que tener los dones es um, con una gradación espiritual. Cada cosa que puedes manifestar es como que wow, es muy espiritual, más espiritual, pero la realidad es: el propósito para los dones es para edificar la iglesia. Cada quien tiene algo que ofrecer para edificar a otro hermano a tu lado. Y por eso llegamos aquí, no nomás para escuchar, y yo sé, ya lo he dicho, la palabra, pero sino poder ser usados a edificar a otras personas aquí esta noche. Es el propósito, el 100% propósito, porque tenemos los dones espirituales y es lo que Pablo quiere expresar uh, durante todo este capítulo. Entonces, el propósito de nuestros dones espirituales es para edificar a la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que... Profetizases, profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los interprete para que la iglesia recibe edificación. Entonces aquí dice, mira, quiero que todos puedan hablar en lenguas. Es bueno. Obviamente no se dice que todos tienen el don de lenguas, porque si todos tienen don de lenguas, entonces no tiene que decir esto Pablo, porque hay algunos que dicen, no, si eres un cristiano tienes que tener el don de lenguas. Y si eso es cierto, no es necesario que Pablo mencione esto Pero bueno, dice yo quiero que todos puedan tener esto Pero ¿sabes qué? Quiero que puedan tener profecía La profecía es mayor que la lengua Y la razón que es mayor que la lengua es ¿Por qué? Porque puede edificar más a la iglesia si hablamos de la lengua va a edificarte a ti mismo si alguien y dice a menos que haya alguien que puede interpretar entonces es igual de bueno como la profecía pero si no hay nadie que puede profetizar pues qué bueno que te puedes edificar pero todavía no va a edificar el cuerpo pero si quieres algo para edificar el cuerpo pido que sea profecía y eso es bueno y profecía déjame explicar pues qué significa profecía porque algunos tienen un malentendimiento Pueden decir, ah, sabes que el Señor me dio una nueva revelación, una profecía, y eso es que él va a regresar 2015 en septiembre o como sea, y dicen, ¿pues qué es una profecía? Yo tengo el don de profeta. Bueno, cuando habla de profecía no tiene nada que ver con aumentar a la Biblia o la doctrina que nosotros ya tenemos aquí. Jamás el Señor te va a dar a ti a otra persona un nuevo entendimiento de las escrituras. ¿Sí me entendieron eso? No hay nadie que puede decir sabes que tengo una nueva revelación. A lo mejor si sí puedes entender algo que por la primera vez a lo mejor no lo entendiste. Pero si tú eres el único y tienes esta revelación muy especial de Dios y dices oh es que soy una profeta, tengo donde profecía. Cuidado, porque eso no es Dios. Dios no nos va a dar algo que es fuera de la escritura, fuera de nuestra doctrina, fuera del carácter de Dios. Y por eso me encanta que el Señor, Él cubre todas sus bases. Y mira, Él nos dio un versículo para demostrarte que Él no va a hacer esas cosas. Porque algunos pueden decir, pues, ¿qué no, Dios puede cambiar su mente? ¿Qué tal si Dios quiere ser algo nuevo? Él es Dios y Él tiene el poder de, ¿sabes qué?, cambiar todo. Y sí, el Señor sí tiene ese poder, pero Él mismo nos dice que no lo va a hacer. Mira, vamos a leer bien pronto Hebreos 13, 8. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Salud. Ese versículo, la verdad, como dije, te va a dar seguridad en tu fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Espero que se te puede ministrar. A mí sí me ministra. Dios es igual ayer, hoy y mañana. La gracia que mi Dios me dio ayer es suficiente para hoy y va a ser igual mañana. Dios no va a cambiar su mente, no. Dios no va a cambiar su plan. Él sigue siendo igual. Y por eso es si alguien dice no, pero sabes que Dios puede cambiar. Sí puede, pero no lo va a hacer. Dios tiene la autoridad, pero jamás lo va a hacer Porque Él va a ser igual La palabra que nos dio esta santa biblia que tenemos Va a ser igual ayer, hoy y para mañana Y no va a haber una nueva profecía No va a haber una nueva revelación Todo sigue igual Ok, si ¿Sí me entienden cuando hablo de esto Y es bueno tener este versículo Porque los dios, el dios de los musulmanes ¿Sabes qué? Alá, Él puede cambiar su voluntad cuando Él quiere Él puede decir, ¿sabes qué? Hoy tengo misericordia y voy a enseñar favor sobre todo mi gente. Pero para el otro día, él puede decir, ¿sabes qué? Estoy enojado con todos ustedes y voy a matar un buen porcentaje. Y dicen, es la voluntad de Allah. Imagínate tener un Dios que él puede cambiar cualquier día. Que un día puede ser un Dios de salvación y para el otro día puede ser un Dios de condenación. Y para el otro día puede ser un Dios, quién sabe cómo. Como si te, sería como un... ¿Cómo se dice un esquizofrénico? Esquizofrénico, ¿verdad? Y obviamente Dios no es así, por eso me encanta. Y podemos leer este versículo y no pensarlo mucho, pero es buenísimo. Esto es, la verdad, doctrina para nosotros. Porque Dios te está diciendo, está proclamando, yo no voy a cambiar. No te voy a dar algo nuevo, una revelación que nadie ha eh, eh, supido. Y qué bueno, porque si Él no nos hubiera dicho eso, ¿dónde están los límites? Todos pueden comenzar a inventar varias nuevas doctrinas y todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de las profecías, no estamos hablando de una nueva revelación, una nueva doctrina, una nueva teología. No. Lo que yo me refiero y lo que refiero a la Biblia sobre una profecía es algo que te va a administrar muy personal en tu vida o en la iglesia. Una palabra de profecía puede decir, puede decir, ¿sabes qué? Um, el Señor va a, ser, va a tener un éxito en un, en un evento que vamos a tener, como el Señor nos está dando algo de entender de algo que va a suceder, o una profecía puede decir también uh, revelar la condición de una persona. Una persona a lo mejor está luchando con algo que nadie sabe y alguien llega y dice, ¿sabes qué? Yo sé que estás luchando con esto, el Señor me ha revelado y, y yo ando orando por ti y el Señor tiene una palabra o lo que sea, eso sería una profecía que no tiene que ver con doctrina o revelación, pero con algo un poco más íntimo con su iglesia y con sus creyentes. Entonces, Él puede darnos una palabra de profecía para la iglesia, de exhortación, de corrección, de lo que sea, o también en tu vida, muy personalmente, para hacer lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de esas profecías, de eso es lo que se refiere, y no tanto de algo nuevo que no se encuentra en la Biblia. Amén. Si ¿Sí estamos uh, de acuerdo con esto, ok. Entonces, versículo 6, sigue regresando en hebreos. Digo, disculpa, en primera de Corintios. Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces dice, mira, si te hablo así en algo que no puedes entender, en vez de hablarte con una revelación, una ciencia, pues ¿qué te va a aprovechar? La respuesta es nada. Si él te llega y te habla en puras lenguas, con, sin tener el entendimiento, nadie puede aprovechar de nada. No, no tiene un buen uso. Y va a seguir hablando sobre esto. Mira, siete. Ciertamente las cosas inanimadas, enanimadas, que Producen sonidos como la flauta o la citara. Si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta, trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Entonces, aquí él no más quiere aclarar: sabes que todo el sonido tiene un significado, cada cosa que tú dices significa algo, y hasta dice, hasta un instrumento. Cuando se toca, se usa para también hasta expresar tales cosas. Un ejemplo, dice la trompeta para la batalla. Sabemos que la gente cuando iban a entrar en la batalla tenían oh, esos llamados para atacar, vamos, y se atacan. Pero si alguien tuviera tocado el algo diferente, va ¿y eso qué significa? Igual con uh, campanas que tenemos, bing, bing, se escuchan, ¿verdad? Entonces, si escuchan, y nosotros escuchamos, sabes que esa es la hora, la hora se está cambiando. Pero si escuchan bien, raro, bien pronto, cada quien va a decir, ¿y eso qué significa? Eso no es la hora, eso es algo diferente. Nosotros podemos discernir lo que significa un sonido. Entonces, lo que anda diciendo Pablo, está diciendo, sabes que hasta un sonido puede decir o puede enseñarte algunas cosas. Y eso es el propósito de nuestra lengua, es poder expresar algo. No nomás por tener un sonido raro, es espiritual o es bueno. No, tiene que tener un propósito y ese propósito se tiene que entender. Ok. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no, di, no dieras palabras bien comprensible ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo en ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Aquí ahora, y usando casi lo mismo, hablando de las, los lenguajes, idiomas, cada quien tiene un idioma diferente, pero aunque es diferente, todos pueden, todos pueden comunicarse el, 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 la lengua todavía tiene un propósito para expresar algo entonces Pablo nomás más quiere otra vez enseñar mira la razón que se usa es para poder expresar algo si no estás expresando algo para edificación no te sirve para nada obviamente ya, ya sabemos ya sabemos que hablamos de orar personalmente si tú estás orando en lenguas no ocupas a alguien que va a interpretar es tú con Dios pero ahora estamos hablando de la iglesia se recuerdan esto es para la iglesia entonces con el contexto de la iglesia hablar en lenguas si no hay nadie que va a interpretar si no hay nadie que puede decir sabes que es lo que dice no sirve tiene que tener su propósito y es importante porque yo he escuchado a gente hablar en lenguas y no tiene nada de propósito se escucha espiritual pero no tiene propósito si no tiene nada de entendimiento entonces, en el contexto, está hablando de la iglesia. Y, y si se va a usar la iglesia, tiene que tener su propósito y su mensaje tras de esas lenguas. Pero si quieres hablar en eso con tú y tu Dios, amén. Qué bueno, hazlo. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, regresa a lo mismo. Si lo vas a buscar. Busca algo que va a edificar tu iglesia Y como dije, esta iglesia de Corintios Quiso nomás um, tener la, la apariencia de algo espiritual Ellos usaban los dones nomás para demostrarse que eran alguien Que ya estaban madurando en lo, espirit en lo espiritual Pero no tanto lo tenían porque um, Porque quisieron edificar la iglesia Y hay algunos también que igual no lo hacen con el mismo propósito. Mira, algunos han dicho, yo, yo lo he escuchado, cuando hacen algo radical, hablar en lenguas o, o una palabra, profecía, dicen, no es que... No entiendes, el Espíritu Santo estaba sobre mí Y no tenía control de mi cuerpo Yo tenía que expresar ese don del Espíritu Santo y, y no sé si fue de edificación Pero no importa porque fue la obra de Dios dentro de mí Y no me pude controlar No sé si han escuchado eso uh, Hay varios que dicen eso Pero mira lo que dice el mismo capítulo 1 Corintios, capítulo 14, 32 Mismo capítulo, versículo 32 Y después vamos a llegar a, a esto y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sabe lo que significa eso? Los dones no te pueden controlar. Uno no puede decir, oh, esto fuera de control, tengo que hablar en lenguas. Y comienzan a hablar en lenguas. No es que el Espíritu está obrando y tenemos que todos ah, vamos a levantar y hablar. Dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Eso significa que el profeta o la persona que está usando ese don Tiene control del don No está um, bajo la autoridad de ese don Tú puedes eh, practicarlo, tú puedes decir, guardar silencio Cuando es tiempo de guardar silencio, esperar Como vamos a ver un poco después que el Señor dice Sabes que Tien tienes que ser de esta manera Alguien sí puede ser eso y Si te dicen, no, es que no pude Estaba yo bajo el control del Espíritu Santo No es cierto Sí es cierto que podemos estar bajo el Espíritu Santo, pero no es cierto que el Espíritu Santo te quitó tu propia voluntad y quiso hacer lo que quiso hacer. Si ¿Sí me explico? Espero que sí me puedo explicar muy bien. Entonces, tenemos control. Alguien sí se puede controlar. Te llega ese hecho de, los, de, de querer levantar tu voz en, 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 um, en, en lenguas. Tú tienes el control de esperar si el señor quiere ser eso si el señor ha puesto un interpretador en la iglesia o algo así si, uno sí puede esperar entonces no no alguien no puede decir que sabes que el espíritu santo nomás me llevó y tuve que expresar todo lo que dios quiso vemos que el espíritu está sujeto al profeta a la persona que está administrando ese, ese espíritu ese don versículo 13 por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Entonces, aquí lo que él está diciendo es animando, dice, mira, obviamente si lo hablas sin entendimiento, no sirve la iglesia. Dice, mejor haz esto. Si tú estás hablando ya en lengua, si tú tienes el don de lenguas, qué bueno, mejor ahora pide al Señor que te puede dar la interpretación de esa lengua. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y yo creo que aquí hay muchos que sí tienen ese don, y a lo mejor más lo usamos en, en, en nuestro cuarto o en un lugar muy privado. El, el Pablo aquí te está diciendo: ¡Ánimo! Pide al Señor que, ¿sabes qué? Que sí lo puedes usar para interpretar. Y, y hay buenas metas en cómo, no metas, nuevas, no, buenas reglas en cómo usarlas, cómo interpretarlas, como dijo Pastor John que fue un muy buen punto. Hablar en lenguas es que comunicarte con Dios. Estás interpretando una oración o algo, un dicho a Dios. No estás interpretando lo que Dios está diciendo a la congregación, estás interpretando lo que nosotros estamos clamando al Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu expresándose hacia Dios, habla a Dios. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El Espíritu habla a Dios. Entonces, pedimos Señor, ¿qué es lo que yo estoy diciendo a ti? ¿Qué es lo que esa persona está diciendo a ti? Enséñeme para poder edificar a la iglesia. Entonces, Pablo dice, ánimo, busca esto. Yo quiero que la gente pueda interpretar las lenguas. Entonces, si tenemos ese don. Vamos a pedirle Señor, Señor. Ayúdame a poder interpretar, dame ese don para poder edificar mi iglesia y ser un parte, un instrumento en eso Porque muchos quieren hablar lenguas, pero casi nadie quiere interpretar Y obviamente si tenemos tantas personas que pueden hablar lenguas, yo creo que el Señor sí es capaz de entregarnos a alguien que sí puede interpretar, ¿sí o no? Yo creo que sí, si el Señor quiere todo para el beneficio de la iglesia, para edificarnos a nosotros, claro que sí pero tenemos que pedirle al Señor tener discernimiento si es de él Y después podemos um, saber cómo es de él o cuando no es de él y Ya un poco después vamos a leer eso Versículo 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto ¿Qué pues, oraré con el Espíritu, pero oraré, oraré también con entendimiento Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero al otro no es edificado. Entonces, igual, dice, llego a una conclusión, que si hablo a alguien, sin entendimiento no hay fruto en eso, y que es su conclusión encontré que sabes que yo voy a hacer los dos: voy a orar en el espíritu, pero también voy a orar en entendimiento. No voy a ser tan espiritual que no, que no, ya no me puedo, ya, ya no puedo expre, um, expresar lo sencillo de Dios por lenguas. No, lo que pasa es que voy a hablar los dos: voy a hablar cuando es necesario en lenguas, y cuando es necesario de hablar con entendimiento, voy a hablar con entendimiento. Y aquí, y dice con el propósito para que la persona que te está escuchando Es lo que dice aquí en vers versículo 16, hasta 17 Que la persona que se está escuchando puede decir, amén Si la persona que le está administrando no puede decir, amén A lo mejor no te entiende Y no puede estar de acuerdo contigo, no puede decir, pues amén, estoy de acuerdo El amén, lo que significa es Aquí lo apunté bien, claramente que sea así, amén, que sea así, algo fijo y firme, amén. Estoy de acuerdo, que sea así. Tenemos que expresar algo que la persona puede decir, sabes que estoy de acuerdo con eso, amén. Y si él está diciendo, mira, si yo le digo a alguien algo y ellos no me pueden decir amén, y solo yo puedo tener el entendimiento, pues no sirve. Y es por eso dice lo que está diciendo aquí en versículo 16, 16 a 17. Es decir, si él no da gracias, el otro no está edificado No dice, tú, tú más bien eres el único que das gracias Pero el otro no está edificado Otra vez expresando el propósito es para edificar a otra persona Y que esa persona pueda entender claramente Qué es lo que sucede ahorita Y si la persona no está de acuerdo No sabe qué anda pasando Es muy probable que no estamos edificando a esa persona Ok, versículo 18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué dice Pablo esto? Se puede escuchar durante todo esto. Wow, Pablo está como en contra de las lenguas, tanto que anda hablando de y casi quitando el valor. Pero dice, ¿sabes qué? Doy gracias a Dios que yo puedo hablar más que todos ustedes. Él está de acuerdo con esto. Él sabe, que sabes que es bueno hablar en lenguas, pero él no más quiere expresar, pero yo lo hago de una manera que se pueda entender, o sea, que sea para la edificación de la iglesia o si va a ser un tiempo personal. Entonces él no más está expresando, yo puedo hablar en lenguas todo el día si yo quiero. Yo tengo eso, pero yo quiero edificar a la iglesia. Y él tenía el anhelo que se puede usar todo esto con un propósito. Versículo 9, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lenguas, en lengua desconocida. Es lo que acabo de expresar ahorita. Que Pablo dice, sí, yo puedo hablar muchísimo. Pero prefiero darte cinco palabras de entendimiento en de vez de diez mil palabras que nadie puede entender. Y sí, espero que eso sea en nuestro corazón de poder expresar y animar a la gente con cinco palabras, que diez mil palabras vacías. 20 Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, aquí, en versículo 20. Ellos que quieren que puedan ser más sabios, que puedan que entender un poco más sobre los dones y por qué los tienen. Yo también creo, pues obviamente, bíblicamente, en los dones. y Yo también hablo en lenguas eh, en mi tiempo personal. Pero fue muy importante que yo podía llegar a un buen entendimiento porque hubo un tiempo que no tenía yo un buen entendimiento de cómo se hizo esas cosas porque yo estaba enseñando me enseñaron a mí algo muy diferente comencé a tener una convicción después de ya como estar escuchando estudios de Capilla y Calvario y yo iba a esa iglesia pentecostés que ya les he explicado y comencé a aprender esas cosas sobre las lenguas y yo le dije a unos de los líderes hey sabes qué no creo que es bueno que comenzamos a hablar en lenguas enfrente de gente que no entiende lo públicamente, si nadie puede interpretar Ah, Hassan, nada, no, no, tú no eres espiritual Es do, dones son de Dios, es el Espíritu de Dios, y tiene que manifestar y sabes que, no importa lo que piensa la gente, tú hazlo No importa lo que piensa la gente, tú hazlo ¿Eso se escucha como amor? Eso se escucha que es para edificación de la Iglesia no, pero eso fue lo que me enseñaron Eso fue la mentalidad de muchos Diciendo, no, 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 ese Dios es espiritual Y si tú no lo haces, ¡ah! Y sabes que no importa lo que dicen los demás Tú hazlo, eso no es bíblico Para nada Eso no es amor El amor dice, no, mejor prefiero darte cinco palabras de entendimiento De quedarme aquí predicando en puras lenguas Yo he visto eso, no una hora, pero Mucho tiempo nomás predicar en puras lenguas y la persona en su corazón se dice, no, bueno no me importa si me entienden o no, ahorita me gusta esto, me, me siento espiritual, y lo voy a hacer. Y eso no es el corazón de Pablo. Él no está diciendo nada que alguien pueda entender. Y eso, como dije, tristemente no es, no es amor cuando es así. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí es donde se puede poner un poquito difícil. En versículo 21, Pablo cita Isaías 28. Él está usando esto como un ejemplo de lenguas. Aquí en este versículo 21, cuando dice que va a hablar en otras lenguas, él está hablando que cuando los asirios iban a atacar a los judíos, iban a llegar, los iba a conquistar, pero era una persona de otro lenguaje, otro idioma, y no los iban a entender. Y él dice, mira, este juicio vas a tener sobre ti. Estas personas van a llegar, van a hablar en lenguas que no puedes entender, y eso es tu juicio. Y sucedió esto, entonces, eso fue una seña para ellos, para los judíos. Que sabes que ellos van a ser una persona de otra lengua y te van a conquistar. Y ellos entendieron eso. Si sí, sí sucedió este evento, y fue una señal para ellos. Y podemos decir para los duros de corazón. Porque fueron duros de corazón y por eso es que Dios permitió que los de Asiria podían atacar y capturar a Israel. Eh, la razón que digo que se ponen un poco confundido es: mira, versículo 23. Si, sí, pues, toda la iglesia se reúne se en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o incrédulos, ¿no dirán que estos están locos? Se escucha como una contradicción. Dice: mira, lenguas es para los incrédulos. ¿Qué no es lo que dice ahí en versículo 22? Para, es una señal para ellos. Y luego 23 dice: ¿Que los incrédulos van a pensar que eres loco cuando todos están hablando de lenguas? Ok, Pablo, pues ¿cuál es? ¿Es para los incrédulos o no es para los incrédulos? Sí, es. Ahora, lo que tenemos que reconocer es: Pablo ahorita va a explicar en el contexto otra vez el orden de hablar en lenguas. Él dice: Sira, el señal para ellos, para los judíos específicamente. Fue, digo, las lenguas fue un señal para, para ellos, para los incrédulos, porque también vemos en, en Hechos cuando comenzaron a hablar en otros idiomas. Wow, mira, ellos ni siquiera son de aquí, están hablando. Fue um, un milagro. Lo que él dice aquí en 23, mira, vamos a leerlo otra vez. Si, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo hogar y todos hablan en lenguas. Y entran y doctos o incrédulos, no dirán que estás locos. Entonces, no está diciendo que no se puede hablar, pero dice que si llegan y todos están hablando en lenguas, que toda la iglesia esté junto en un lugar y todos están hablando en lenguas, dice van a decir que están locos. Y yo he visto eso. Yo participé en eso, hablar en lenguas y... A veces también hasta tenía amigos, o también Stacy estaba conmigo varias veces cuando invitábamos familia y comenzaron con sus cosas, con las lenguas, el pastor, y luego todos en el pasillo hablando en lenguas y siendo mucha emoción. En mi familia, mis amigos como, ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame de aquí! Y no quisieron estar ahí y jamás regresaron. Dicieron, ¡Están locos! Pero si se hubiera hecho en el orden que cristo dice si alguien pudo hablar y alguien pudo interpretar pudo ser sabes qué, que fue una profecía para alguien un incrédulo una persona que va llegando por la primera vez dice wow y eso y, y por qué es que hablo de mi vida o por qué llegó esa palabra para mí ¿O puede ser que el señor lo usa pero si está un desorden los incrédulos van a decir son locos ¿qué hacen ellos porque todos hablan así de esta manera Versículo 24 Pero si todos profetizan entre alguno um, Un ducto por todos, es convencido, por todos es juzgado Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así Postrándose sobre el rostro, adorará, adorará a Dios Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros Entonces dice mira, pero si todos estuvieran proclamando una profecía hay que Hablar algo especial, algo íntimo en la persona La persona va a tener convicción Es lo que está diciendo Es algo que puede edificar a la persona Es algo que puede administrar de una manera muy específica a esa persona Igual, esto yo lo he visto también Y, y si ha sucedido, es, cuando hay una palabra que sale Y alguien sabe, wow, eso fue para mí Directamente para mi corazón y tiene convicción y todo eso Entonces eso es lo que... Estaba sucediendo aquí con, con Pablo. Profecía viene en varias diferentes maneras, aquí en la iglesia, y algunas de esos es, uno, la profeta o la, el pastor, lo que sea, puede hablar contigo directamente y puede decir, ¿sabes qué? Creo que el Señor te ha enseñado esto, que estás luchando con esto, puede ser así de ese medio. También puede ser por medio de la predicación de la Palabra. Muchas veces, no bueno, puedo decir muchas veces, pero algunas veces yo he dado un estudio, nomás está dando el estudio y alguien llegó y dijo, ¿sabes qué? Tú estabas hablando directamente a mi circunstancia. Eso fue una palabra de profecía. La persona estaba escuchando la palabra y llegó directamente y le estaba hablando exactamente lo que estaba sucediendo en su vida. Y eso sucede muchas veces. Y por eso es bueno que nosotros podamos llegar al servicio escuchar la palabra, porque muchas veces vas a encontrar pues algunas veces o puede ser muchas veces Vas a encontrar una profecía para tu vida Porque la palabra es viva y eficaz verdad Y si sí te va a hablar de una manera muy especial Entonces cuando llegamos aquí Estamos listos para escuchar que okay, Dios qué quiere decirme a mí Pero también en eso El Señor también puede usar unos casos bien raros Para dar una profecía Pastor Cristóbal me estaba contando algo que sucedió uh, No creo que fue en su iglesia Pero en un evento que había un americano y quiso eh, usar su español para enseñar y pues sabía algo, pero no muy bien. Y quiso preguntar, ¿cuántos adultos tenemos? Y dijo en el de adultos, digo, ¿cuántos adúlteros tenemos? Y digo, ¿cuántos adúlteros? Y nadie se levantó su mano y él, <ríe> ¿por qué no? pensando, ¿por qué no se levanta la mano? ¿Cuántos adúlteros están aquí? Familia, ¿cuántos adúlteros están aquí? Y unas parejas levantaron sus manos. ¡Sí! Y tenían que ministrarles ya después. El Espíritu llegó, aunque él hizo una, un error, él quiso preguntar a cuántos adultos, él hizo un error en la palabra, o sea, en la palabra estaba llegando directamente a una persona, fue una palabra de profecía, ¿sabes qué? Estás cometiendo adulterio. Y, y ellos pues, ay, 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 él sabe, él sabe, mira, mira qué enojado está y ¿por qué está tan enojado? Él sabe, y si no levantamos nuestra mano. Y puede suceder varias diferentes maneras, aunque eso puede ser muy raro, pero... La profecía va a llegar directamente a tu vida. 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os re, reunís, reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces aquí dice, familia, cuando lleguen, lleguen con estas cosas Quiero que todos puedan participar en la edificación de la iglesia Y por eso dices, llega, y llega si tienes un salmo, trae un salmo Si tienes una doctrina, trae una doctrina, no nueva, sino la que ya creemos Si tienes una lengua, trae una revelación, trae una interpretación Hazlo para la edificación de la iglesia Llegando no solo esperando en recibir Llega con la esperanza de dar también ¿Sabes cuántas veces yo he perdido la bendición Cuando el Señor nomás me dijo, ¿sabes qué? Ve ese versículo a este hermano Y digo, ah, después, ¿o no? Y yo sé que es el Señor, porque a veces Sí, sí, contesto al Espíritu, y digo, ok, sí lo voy a hacer Y la persona me dice, ¿sabes que yo tenía que escuchar eso? Yo tenía que escuchar ese versículo Y tenemos que llegar con la esperanza de Edificar a alguien aquí Si tú tienes un versículo para alguien Tú tienes una oración para alguien Busca a la persona y hazlo Edifica a tus hermanos aquí en la congregación No solo estamos aquí para recibir Pero si no estamos aquí Todos nos estamos reunidos con la esperanza Que cada uno de ustedes va a edificar al próximo Y aquí lo dice, tráelo Tráelo, si tú lo tienes, por favor Tráelo al servicio 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres y por turno y uno, interprete. Y si no hay interprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Muy claro, ¿verdad? Entonces solo a ser como dos o lo más tres en orden, uno por uno, y solo si hay alguien que pueda interpretar. Si no hay alguien que pueda interpretar, está bien, hablo a sí mismo y a Dios. Si tienes que, wow, tengo que hablar en lenguas, pero sabes que no hay nadie que pueda interpretar, úsalo en, tu, en ti mismo, o sea, en tu voz adentro, clamándole al Señor. Y tal vez el Señor quiera obrar en tu vida en ese momento para ti específicamente. Pero, como dije, no es decir que no, es que lo siento. Yo sé que no he interpretado, pero lo siento y lo tengo que hacer. Ya hablamos sobre eso, ¿verdad? El profeta, digo, el Espíritu está sujeto al profeta. Pero mira lo que dice aquí en versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¡Wow! La palabra está muy, uh, muy estricta en esta área la verdad nos está diciendo un orden bien claro que muchos ignoran dos tres uno por uno y hasta que los que juzguen ¿Cómo? Sí, tenemos el derecho como iglesia de juzgar si alguien va a ponerse de pie y hablar representando a dios piénsalo esta persona está hablando representando a dios Créemelo, tú tienes el derecho de decir, hmm, déjame ver si esto es de Dios o no es de Dios. No vamos a escuchar cualquier persona que dice, así dice el Señor. No, tú tienes el derecho y, y ojalá que cuando pasemos esos tiempos, que alguien quiere se levantar, que puede tener ese temor que la iglesia está escuchando Y la iglesia va a juzgar si es de Dios o no es de Dios Y no te enojes si todos estamos escuchando Y estamos buscando si es de Dios o no es de Dios Puede ser que tú lo sientes, pero si no está confirmado Probablemente no, y es lo que quiero enseñar muy pronto Nos Vamos a esperar un segundo que... Ok Dice: Tenemos que juzgar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos juzgar entonces? Si alguien se levanta y dice: Así dice el Señor, yo tengo una palabra de profecía, yo tengo una palabra de, de, de lenguas. Uno, tiene que ser respaldado por las escrituras. No puede decir nada que es fuera de las escrituras. Algo que contradice la Biblia o la palabra de Dios, obviamente no es de Dios. Yo creo que esa es la más fácil. Si comienzan con fechas del regreso de Cristo, si, si está diciendo que algún pecado ya se puede permitir, que el Señor ya lo permite, obviamente no, ¿verdad? Entonces, si contradice la palabra de Dios, obviamente no es de Dios. También la otra es, si tu espíritu te da testimonio. Si alguien te está hablando y te dice una palabra, pero tu espíritu no da testimonio, y no estoy diciendo que no la recibes porque no te gusta la palabra, porque yo sé que a, veces, a lo mejor no te gusta la palabra, pero tu Espíritu da testimonio, tú sabes que es para ti. Aquí, si tu Espíritu no da testimonio de esa Palabra, es muy probable que no te la dio, que no, que no es Dios. Como te dije en un ejemplo, que una persona me dijo, ¿sabes qué? Siento de Dios que yo tengo que predicar en la Iglesia. Y le dijo, ¿sabes qué? Siento de Dios que no. <risas> yo no tengo ese testimonio, entonces no lo vas a hacer. Y la otra cosa, lo que dice, debe ser confirmado de dos o tres testigos ¿Y eso de qué refiere? Si aquí alguien está hablando a la iglesia y dice, da una profecía Normalmente los testigos fueron ahí los líderes de la iglesia Y aquí decir que escuchamos una palabra Que sabes que aquí que la palabra, la, la profecía es sabes Que la iglesia está en el pecado de fornicación Alguien dice eso y pues los líderes que ministran a la gente podemos decir, ¿sabes qué? Hemos ministrado con muchas personas que están en fornicación Y sabes qué, yo estoy de acuerdo con esa profecía o con esa uh, Con esa revelación del Señor Entonces, si los líderes están de acuerdo, ¿sabes qué? Si es un problema que se encuentra en la iglesia Entonces sí si fue, si fue la palabra de Dios Pero si alguien dice La iglesia cuando está mal, no, oh, la iglesia está súper bien Y nosotros como pastor dicen no es cierto eso, decimos lo siento, pero eso no fue la palabra de Dios Y se recuerda que Dios se enojaba con muchos falsos profetas que querían animar a la gente Siempre diciendo, todo está bien, Dios te ama Y dijo Dios, eso no es lo que estoy diciendo, eso no es mi palabra Entonces, si alguien va a decir algo, dos o tres testigos van a decir Y normalmente los líderes van a decir, sabes que eso sí tiene que ver mucho con nuestra iglesia O eso sí tiene que ver con el, con el hermano si alguien te dio una palabra y eh, hablas con y no sabes, no sé si es de Dios y hablas con unos testigos y alguien dice Sabes que yo estoy de acuerdo con esa profecía Y otro hermano que confía dice lo mismo Es muy probable que es del Señor Entonces debe de ser respaldado de Dios, de su palabra Debe de dar de testimonio y debe de ser uh, respaldado de dos o tres testimonios Testigos, es lo mismo, testigos y testimonios Sí, casi lo mismo okay. Vamos a ir terminando aquí Versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, cae él primero, porque podías profecitar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. De los santos, entonces otra vez, cada quien en su turno. Y aquí dice: Si alguien cuando está, eh, está sentado y escucha una palabra, calla hasta que el primero termine. Entonces, si alguien comienza con una profecía, guarda silencio hasta que sigues. El no decir otra vez, nomás interrumpirlo. Y también dice el Señor, y por eso dice aquí en versículo 33: Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias, de los santos. En todas las iglesias. Dios no permite a algunas que ministren en confusión, no. Dios ministra en todas las iglesias con paz y con orden. ¿Y está hablando de qué? Específicamente de los dones. Cuando hay un desorden, tenemos que analizar y pensar, ok, Señor, ¿qué está sucediendo aquí? Muy probable es son cristianos aman al Señor, pero nomás como dice las Escrituras nomás son ignorantes de lo que dice aquí. Por eso cuando leo esto digo cómo es posible que la gente pueda ignorar esto? Una lo ignoran o dos no lo han leído. Para mí esas son las dos opciones, porque es bien obvio. ¿Sí o no, familia? ¿Que no está bien claro el orden de, de los dones? Y, y si no lo entiendes, por favor, quiero hablar contigo después del servicio para poder uh, irlo otra vez paso por paso, porque es bien claro para mí y para la iglesia que todo se hace en un buen orden y con turnos y respetando a la persona eh, eh, después de ti, delante de ti. Y eso es como ministra el Señor. Ok, versículo 34. Aquí, también es donde se puede poner un poco difícil. 34. Vuestras mujeres. ¿Vuestras mujeres? Callen en las congregaciones, porque no les permitido hablar, sino que estén sujetos como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es decoroso que una mujer, ¿cómo? ¿Endecoroso? Que una mujer hable en la congregación. Quise llegar nomás hasta el versículo 33 y entregarle este versículo a Jonathan, Pero, no. Sí lo pensé, bro. Sí lo pensé. ¿Qué significa? Se escucha un poco rudo esto. ¿Cómo, Pablo? ¿Que se cae? ¿Que no tiene lugar? Pues, lo bueno es que Pablo me ayuda en esto. No sé si recuerdan, en 1 de Corintios capítulo 11, él está hablando de las mujeres que andan orando y están profetizando No está diciendo que una no puede orar o puede profetizar No sé si recuerdan que dicen cuando van a orar que cubren sus cabezas Cuando van a dar una profecía que cubren, que cubren sus cabezas Si no lo hacen van a des, deshonrar uh, su cuerpo Entonces ahí en ese, si lo puedes leer también en 1 Corintios 11 Si sí permite que puede orar Pero aquí estamos hablando del orden de la iglesia de los líderes que te van a, a juzgar lo que está diciendo y aquí dice la mujer la, para la mujer no es su lugar en el ministerio o en la iglesia para decir sabes qué esto es lo que está sucediendo o yo estoy juzgando el señor no te dio ese puesto y me gusta lo que dice hasta un poco más después um, que también se escucha bien bien duro pero es así como lo dice el señor y pues déjame leerlo bien pronto ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Pablo está, dice esto y luego dice: que ¿Me vas a juzgar? ¿Ustedes son los que están enseñando a mí? ¿Esta es la palabra que ustedes me enseñan? No, esta es inspirada por Dios. Y la razón que digo eso es algunos se pueden enojar y decir: ¿Por qué es así? Porque Dios lo puso así. Y el Señor sí da una razón en primera de Timoteo. También, cuando está hablando que las mujeres no están en el, uh, en el liderazgo, en la forma de ministrar o ser líderes aquí sobre la iglesia, una de las cosas que dice um, Pablo es: la mujer fue engañada por Satanás. Es parto y se acuerdan que sobre la, 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 la maldición es que la mujer quiere exer, um, quiere ejercer autoridad ejercerá la autoridad. Eso es parte. Y tenemos que respetar lo que dice nuestro Señor. Y aquí, con el orden de la iglesia, el Señor ha puesto los varones de poder juzgar estas cosas. Y entonces otra vez está hablando la función de la iglesia. Porque obviamente unas mujeres, sí, varias mujeres, no nomás unas, varias que, que tienen esos dones. Y es en cómo se van a ministrar y cómo se van a juzgar. Y, y uh, ¿quién lo, son los que van a decir, sabes que esto sí es palabra de Dios, sabes que esto no es palabra de Dios. Y también... Um... Parte de, de la cosa aquí en la iglesia de Corintio, que yo sé que esta palabra se aplica así para nosotros, hoy en fecha, pero también en Corintio uh, muchas fueron muy paganas y nomás hablaron así fuera de turno y querían hasta quitar tiempo del de, de pastor, o sea, nomás expresándose y él dijo, eso no es el lugar para que hagas eso. Si quieres aprender, habla con tu marido, él te puede enseñar. Y eh, es un buen orden, la verdad, así. Que el marido puede también enseñar a su esposa y así él puede ens enseñar cómo ser un maestro. Él puede también aprender. Y así también tú puedes retar a tu esposo. Preguntarle, hey, ¿qué significa esto? Que él puede estudiarlo. Y esposo también, espero que no digas, ¿sabes qué? Dejan preguntarle a Búscalo. Búscalo en las escrituras. Y si él te pregunta, qué bueno, es un reto para ti. Busca qué es lo que dice la Escritura es porque es tu responsabilidad de dar una respuesta a tus esposas Si la esposa tiene que preguntar a su marido, es porque el marido debería tener la respuesta ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ok Y, y si quieren apuntar, pueden apuntar 1 Timoteo 2, 11 y 12 Que habla sobre la misma cosa cuando el Señor habla del liderazgo Y por qué es que el Señor lo tiene así 37, ya terminar. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconoce que lo que es escri escribo, que los que escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. Entonces está diciendo, esto es no mis pensamientos, pero inspirado por Dios. Y los que lo va a ignorar, los van a ignorar. Así que, hermanos, procurar profetizar y no empides. Impidáis el hablar en lenguas, otra vez termina con un ánimo. No estoy diciendo que no puedes hablar, y no impides a alguien que quiera hablar, pero hazlo en el orden que acabo de enseñarles a ustedes. Pero hágase todo decentemente y con orden. Uno de los versículos que siempre se usa uh, cuando tenemos juntas o cuando queremos organizarnos, Dios quiere que todo lo podamos hacer decentemente y en orden. Entonces, cuando practicamos estas cosas, vamos a practicarlos en la manera que nos dicen las escrituras. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y también para que podamos edificar a esta iglesia. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que no nos deja sin duda. Nos da todo muy bien. Nos da la guía bien claramente para cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que podamos crecer los dones, que podamos crecer la área de edificar la iglesia, que podamos, Señor, expresar tu corazón en una manera que obviamente expresa la doctrina, la sana fe, y que podamos salir exaltados, con ánimo, con... Nuevos esfuerzos y diferentes, Señor. Y pido que aquí en Horizonte, que podamos ministrar en los dones, que podamos manifestar los dones. Por favor, mi Dios, y que se haga decentemente y con orden, Señor, para tu gloria y tu honra. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.